0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Die Weisheit der Bildzeitung. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ich war heute den ganzen Tag auf Deutschlands Autobahnen unterwegs. 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück. Und da kommen ein paar Tankstops zusammen. Und an jeder Tankstelle liegt natürlich direkt vor der Kasse, so dass du es als Kunde sofort sehen kannst, die Bildzeitung. Deutschlands meistgelesene Zeitung. Also da liegt die Bildzeitung an der Kasse. Und da steht, ähm, wie war das jetzt? Genau, die Schlagzeile war, Benzin, Ausrufezeichen, Öl, Ausrufezeichen, Strom, Ausrufezeichen, das bedeutet Merkels Klimapaket für Sie. Großartig, oder? Wow. Also es hat in mir unmittelbar eine Erkenntnis getriggert, etwas, das mir zwar natürlich völlig klar ist, wonach ich auch mittlerweile lebe, wonach ich früher nicht gelebt habe, aber etwas, was den allermeisten Menschen nicht klar ist und etwas, das für die allermeisten, mindestens 99,5% Prozent der Menschen in diesem Land jeden Tag eine gigantische Hürde darstellt, ein gigantisches Problem darstellt. Nämlich die Wichtigkeit der Meinung von anderen. Großartig. Da stecken noch ein paar Sachen drin. Wir kommen gleich drauf. Also Punkt Nummer eins. Seit Monaten... Schreien Leute hier in diesem Land auf der Straße aktiv Demonstrationen im Internet, in politischen Diskussionen, in Fernsehshows überall, dass die Bundesregierung verdammt nochmal was für den Klimawandel tun muss, beziehungsweise natürlich dagegen, das wäre die richtige Formulierung, also die die, die Bundesregierung muss was gegen den Klimawandel tun. Unbedingt. Das ist erste Aufgabe der Bundespolitik. Bla 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 bla. Alle sind echauffiert, Alle verlangen, alle fordern. Ja, also die Bundesregierung muss jetzt das Klima besser machen. So, so habe ich das Gefühl. Ja, die sind jetzt verantwortlich. Die Verbrecher. Verbrecher sind sie. <lacht> Aber nicht nur deswegen. So und es geht hier jetzt auch überhaupt nicht um diese ganze Klimageschichte hin oder her ähm, und darüber, dass dieser Klima, dieses Klimapaket, wie es heißt so wie es momentan offenbar strukturiert sein wird, eine absolute Nullnummer ist und natürlich wieder nur den in Anführungszeichen einfachen Bürger missbraucht, anstatt die Dinge zu tun, die wirklich getan werden müssten. Was genauso viele Leute zum Schreien veranlassen würde, denn wenn man euch auf einmal alle Kreuzfahrtschiffe streicht, das verbietet in Deutschland, wow, ich glaube, da wären eine ganze Menge Leute richtig pisst, nämlich alle, die eben ein Bildzeitungs-Mindset haben, Urlaub auf Mallorca, so am Teutonengrill geil finden und sich gerne mit, ich weiß nicht, wie viel tausend anderen dicken Spießern in so einen, in so einen Eimer sperren lassen, um Kreuzfahrt zu machen. Ich fände das alle nicht gut. Und das ist genau der Punkt. Und auf den komme ich gleich noch. Es interessiert keine Sau, was irgendjemand gut findet, wenn es das Richtige ist, das getan werden muss. So, also das beiseite. Ähm, Wir leben nun mal in einem Sklavenstaat. Sobald es irgendwas mit staatlichen Organen zu tun hat, bist du als Bürger einfach gefickt. Es sei denn, du bist sehr, sehr vermögend, dann stehen ja alle Türen offen. Okay, so, kleiner Ausflug. Nur am Rande, also wundert euch nicht, dass das Klimapaket ausschließlich zu Lasten des gemeinen Steuerzahlers gehen wird. Natürlich über Öl, Benzin und Strom. Die Stromversorger freuen sich sicherlich riesig. Die werden gleich nochmal was oben schlagen, weil es dann nicht so richtig bemerkt wird. Ja, weil eh schon alle schreien, dann können wir es gleich nochmal teurer machen. Die anderen werden es auch tun. Ähm, tatsächlich sind die Maßnahmen unzureichend, so wie es momentan auch schon. Aber wie gesagt, darüber wollte ich mich eigentlich gar nicht richtig auslassen und mache jetzt auch nicht weiter. Sondern der Punkt ist, schreien alle rum. Gehen auf die Straße. Demonstrieren. Zu Tausenden. Überall geht es los. Ja, die Bundesregierung muss was tun. Jetzt tun sie was. Ist ja völlig egal, ob das Sinn macht oder nicht an dieser Stelle, ja? Sie tun was. Und jetzt ist das scheiße. Warum? Weil jetzt klar wird, oh, das betrifft gar nicht bloß die Bundesregierung, das betrifft tatsächlich uns alle. Und ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, dass 99 Prozent der, der Leute da draußen jetzt denken, ach so. Also ich dachte eigentlich, es wäre damit erledigt, wenn ich rumkrähe und nach Klimaschutzmaßnahmen schreie. Weil die sich dann drum kümmern sollen. Ja Leute, so funktioniert das Leben aber nicht. Und genau das war die nächste Erkenntnis. Jeder Einzelne von uns muss Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur für das eigene Leben. In diesem Scheißland, muss ich ehrlich sagen, dieses Scheißland voller scheiß wo jeder nur noch guckt, dass er alles sofort und am meisten kriegt, Wie alle anderen auch, deswegen nimmt keiner Rücksicht, deswegen sind alle ständig pisst und haben das Gefühl, sie kriegen nicht genug. Und so dreht sich die Abwärtsspirale immer weiter und der Egoismus wird immer weiter eingegraben. Also ja, offensichtlich geht Klimaschutz uns alle an, die wir ständig mit dem Arsch im Warmen sitzen müssen, die ständig Klimaanlagen brauchen, wenn es zu heiß ist, die dicke Autos brauchen, die größer nicht sein könnten, obwohl du sie nirgendwo richtig fahren kannst die Kreuzfahrten brauchen mit Schiffen, die Schweröl verbrennen und mehr ähm, Roß und, und Abgase in die Umgebung blasen als, als ganze Kleinstädte in einem Jahr bei einer Kreuzfahrt, das muss man überlegen, weil die einen Scheißdreck drauf gehen, die bezahlen keine Filteranlagen, viel zu teuer. Ja? Jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen, jeder Einzelne muss dann eben auch Geld auf den Tisch legen dafür. Die Idee ist ja, wenn der ganze Scheiß teurer wird, sind die Leute verantwortungsvoller damit. Und außerdem gibt es ja diese, diesen Quatsch mit der CO2-Kompensation, wie das genau funktionieren soll. Weiß ich nicht, wie aus einem Euro jetzt weniger CO2 wird, habe ich keine Ahnung. Vielleicht sollten sich die politischen Organe lieber darauf einigen, dass man äh, tatsächlich Mittel und Wege ersinnt, wie man Ländern verbietet, einfach ihren gesamten zu brennen, bloß um dort erstens äh, Vieh zu halten für scheiß McDonalds oder blöde Ölpalmen anzubauen für die scheiß Veganer, nämlich 90% Prozent der scheiß veganen Produkte enthalten dieses toxische Palmöl, was im menschlichen Stoffwechsel eine Katastrophe ist und was ein größerer Umweltkiller ist als die Viehhaltung, auf die die Veganer immer losgehen. Das wären zum Beispiel sinnvolle Maßnahmen. Jetzt bin ich doch da gelandet. ne? Also weg. Tatsache ist, wir wollen etwas, wir müssen was dafür tun. Punkt. Das ist die einfache Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, du wirst es immer falsch machen. Und das ist der große Hemmschuh für alle Menschen in diesem Land jeden Tag, weil jeder will, dass andere ihn toll finden. Jeder von uns will alles richtig machen, aber für andere. Damit du nicht schief angeguckt wirst, damit andere dich nicht doof finden, damit andere dich weiter nett finden, damit du weiter deine Bekannten haben kannst. Weil du weißt, du machst das einmal nicht so, wie die wollen und deine Bekannten gucken dich mit dem Arsch nicht mehr an. Das ist die Erfahrung, die jeder von uns schon gemacht hat. Alle sind super nett, alle sind super lieb, man kennt sich seit Jahren und du machst einmal nicht das, was die wollen und dann bist du unten durch, dann bist du weg vom Fenster. Und ganz ehrlich, wenn du 52 Jahre alt bist, so wie ich, dann hast du das x-fach durchgemacht in deinem Leben, ziemlich sicher. Oder du hast dich immer wirklich so extrem verbogen, dass es dir niemals passiert ist. Das machen viele, weil sie diese unfassbare Angst haben, irgendjemand könnte mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du bist ja ganz schön scheiße. So, Es ist extrem wichtig, diese Angst komplett abzulegen, nicht sie zu überwinden. Sie ist völlig irrational, sie dürfte nicht existieren. Man hat uns das so beigebracht, diese Beurteilung von außen. Schulnoten, gute Note, gutes Kind, schlechte Note, schlechtes Kind. Ja? Gibt es kein Abendessen, äh, Hausarrest, kein Fernsehen, whatever. Ja, Gute Noten, alles gut, kriegst noch 10 Euro drauf. Was sollen die Nachbarn sagen? Was sollen die anderen von uns denken? Ah, Ihr kennt das. Die ganze Zeit geht das so und alle haben es im Kopf, auch wenn keiner in der Regel so offen drüber spricht, auch wenn du solche Sätze immer wieder hörst. Ja, was sollen denn die Nachbarn sagen? Was sollen denn Was sollen denn unsere Freunde von uns denken? Mach jetzt hier keine Szene, die gucken schon alle. Ja, wen interessiert denn dieser Scheiß? Mich interessiert's nicht mehr. Ich habe zu lange versucht, mich zu verbiegen. Ich habe in meiner Kindheit bereits gespürt, dass ich ein natürlicher Anführer bin. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Und ich habe, wenn wir in der Nachbarschaft, ich habe in der Nachbarschaft gelebt dann, als wir aus Berlin weggezogen waren, aufs Dorf irgendwo, da waren sehr viele Kinder und wir haben alle zusammen gespielt, wenn es das Wetter irgendwie hergegeben hat. Und solche Spiele wollen ja organisiert werden. Also es gab so diese klassischen Cowboy-gegen-Indianer-Geschichten. Bei uns war es dann irgendwann eben die Rebellen gegen das Imperium. Also egal, es ist der gleiche Stiefel. Und auch andere Spiele. Und irgendeiner muss auch ein Spiel managen, ganz ehrlich. Wenn viele Leute beteiligt sind, ansonsten endet das im totalen Chaos. Mit Geflenne. So das habe ich gerne gemacht, es hat gut funktioniert. Mir haben aber die Erwachsenen gesagt, das darf ich nicht machen, weil das äh, verkehrt ist, weil das arrogant ist und ähm, weil ich mich nicht so hervortun soll und die anderen nicht rumkommandieren soll. Und das habe ich nicht, das weiß ich, weil die haben gerne mit mir gespielt. Das das war eine der Freuden meiner Kindheit, weil zu Hause, die Shitshow, deswegen war ich so gut wie nie zu Hause, deswegen war es für mich wichtig, diese sozialen Skills möglichst früh auszubilden als Einzelkind, weil sonst die anderen mit mir gar nicht gespielt hätten, ja, also, so, dann hat man mir beigebracht, dass das alles scheiße ist und dann hat man mir auch noch beigebracht, dass mein Bewegungsdrang und meine natürliche Aggressivität, nicht Gewalttätigkeit, sondern mein nach ausgerichtet sein, alles scheiße ist. Und man hat mich in ein extrem verängstigtes Kind bereits verwandelt und das habe ich alles gelernt mit ins Erwachsenenalter äh, mitgenommen. Gegen meine Furcht habe ich gearbeitet, ja, äh, militärische Laufbahn, zum gleichen Zeitpunkt ins Sicherheitsgewerbe eingestiegen, zehn Jahre lang fast täglich physische Konflikte gelebt, also das mit der Angst hat sich lange erledigt. Äh, und wenn, ich, wenn mir was Angst macht, dann mache ich so lange, bis ich keine Angst mehr habe, ja. So, Das nenne ich eine klassisch männliche Qualität, gegen die Angst zu arbeiten, in die Angst hineinzuarbeiten, zu entdecken, was Mut bedeutet. Leben ohne Angst gibt es nicht. Ohne Angst kannst du keinen Mut haben. Angst ist ein prima Ratgeber, du solltest sich ihr, ihr bloß nicht ergeben. Ja, so Alle haben Angst davor, dass andere sie schlecht beurteilen. Und du wirst immer schlecht beurteilt werden. Und das zeigt nämlich diese Schlagzeile in der Bild sehr schön. Also auf der einen Seite soll das Klima gerettet werden, aber wenn du dann was machst, um das Klima zu retten, dann bist du scheiße und jetzt ist es Merkels Klimapaket, okay? Die ganz alleine hat, weiß ich nicht, an ihrem Küchentisch dieses Klimapaket entworfen und jetzt ist es ihrs. Ja, so ein Bullshit. Ja, ich weiß, Bildzeitung, das ist eben die Technik, aber die Leute glauben es doch, das ist doch das Problem. <lacht> Intelligenz ist halt nicht so wahnsinnig gleichmäßig verteilt, Und selbst die Intelligenten glauben so einen Scheiß, weil er emotional geprägt ist. So, das heißt, du machst also auf der einen Seite Stimmung, auf der anderen Seite glauben es ja die Leute, die das glauben wollen. Und das ist genau das, was, glaube ich, Barack Obama mal gesagt hat, ist völlig egal, was er entscheidet, ob er A nimmt oder B nimmt, 50% der Leute werden ihn hassen. Ja, das gilt für uns alle. Das gilt in unser aller Leben. Und wir machen uns zum Sklaven. Wir machen uns alle zum Sklaven von allen anderen, weil wir wollen, dass uns 100 Prozent mögen, und zwar 100 Prozent der Zeit. Und das, mein Freund, das ist die Überholspur zum Unglücklichsein. Auf externe Bestätigung zu warten, zu hoffen und sich selber davon abhängig zu machen. Und das ist ein riesiges Problem, ganz besonders unter Unternehmern. Das ist nämlich ein bisschen anders, als sich das so der kleine Fritz auf der Straße vorstellt, die ganzen Angestellten, weil die haben äh, gerne so, verbreiten gerne so den Eindruck, Unternehmer sind so die geldgierigen Vampire, äh, die da oben hausen, befehlen und dann im Notfall mit drakonischen Strafen, Entlassungen und so weiter arbeiten, damit das alles so läuft, wie sie wollen. Meine Erfahrungen sind ganz andere. Und ich kenne jetzt viele Unternehmer aus vielen Ländern und ich kenne auch viele aus Deutschland und arbeite ja auch mit einer ganzen ganzen Reihe. Die Realität ist eine andere. Die Realität ist, dass die allermeisten Unternehmer sehr selbstständig sind, ähm, zumindest mal gewesen sind, ihr eigenes Leben managen und designen wollten, es selber schaffen wollten, für ihre Familie maximal Sicherheit erzeugen wollten und dann gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Das betrifft 99 Prozent von ihnen. Und auch die, die es geschafft haben, merken trotzdem, dass es mit der Familie nicht funktioniert hat, weil die haben sie mich geopfert, zusammen mit ihrer Gesundheit. So, jetzt stehen sie da. Der ganze Shit funktioniert nicht, das nagt extremst am Selbstwertgefühl jeden Tag. Hinzukommt, dass die auch das Problem haben, dass die ständig von außen beurteilt werden. Ich kenne Unternehmer, die seit 15 Jahren Unternehmen haben und die Frau sagt ihnen immer noch, wäre es nicht besser, wenn du dir einen Job suchst? Weil sie es einfach nicht verstehen kann, Es ist okay. Aber du merkst, welchem Druck man letztlich ausgesetzt ist, weil ständig irgendjemand sagt, mach doch bitte was anderes, das ist nicht okay, was du tust. Ich finde es katastrophal. katastrophal, wenn eine Ehefrau sowas tut. Schon nachdem sich nach 15 Jahren zeigt, offensichtlich kann er den Shit. Naja, nun, was aber dazu kommt, ist, dass die meisten Unternehmer ihre Mitarbeiter eben gar nicht wie jetzt Sklaven oder Untertanen sehen. Und ich kann dir eins versprechen, wenn ein Unternehmer, ein Chef anfängt, sich so aufzuführen, dann ist das in aller Regel, in aller Regel, in neun von zehn Fällen einfach die pure Hilflosigkeit, weil nichts anderes mehr funktioniert hat und weil die sich nicht mehr zu helfen wissen. Weil die fast zusammenklappen. Tatsächlich ist das Hauptproblem von Unternehmern, dass sie der Good Guy sein möchten. Und die möchten eben, dass ihre Mitarbeiter zufrieden sind. Dass Menschen dafür was anderes brauchen als einen, der alles durchgehen lässt und der immer versucht, der gute Freund zu sein. Dass Menschen nämlich tatsächlich, wir alle, ich auch, Führung brauchen, das Gefühl haben wollen, eine Gemeinschaft, einer Gemeinschaft anzugehören, einem einem wirklichen Sinn und Zweck zu dienen und darin ein wertvoller Bestandteil zu sein. Das ist das, was Menschen wirklich zufrieden und glücklich macht. Nicht, wenn du ihnen nur Puderzucker in den Arsch bläst das machen die allermeisten Unternehmer, die wollen ihre Teams zufrieden halten, deswegen trauen sie sich schon gar nicht, richtige äh, SOPs zu erstellen, denen wirklich zu sagen, was sie tun sollen, Ja, sondern alles ist so wachsweich, was dann dazu führt, dass die Scheiße nicht läuft, was dazu führt, dass der Unternehmer dann irgendwann pisst ist, anfängt rumzuschreien, die Leute rumzukommandieren und die sagen, der ist ja scheiße. So, das Problem hat immer noch der Unternehmer verursacht, ganz einfach, weil er eben keine festen Strukturen geschaffen hat, keine Leadership Skills zeigt, die Leute keine festen, ja keinen kein Leuchtturm haben, an dem sie sich orientieren können. Das muss ein Unternehmer nur mal einfach sein, sonst ist er kein Unternehmer. Das ist einer der zentralen Skills. Und weil keiner weiß, wie das funktioniert und es keiner kann, quatschen jetzt alle über Führungsstile, alles unterschiedlich, alles neu, agile Führung brauchen wir und, und, und flache Hierarchien und diese ganzen Worthülsen, keiner weiß, wie das funktionieren soll. Alle sind noch verunsicherter und versuchen noch mehr, das ist irgendwie allen recht zu machen. Ja, Das Team soll zufrieden sein. Ja, Ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen äh, Strategiewechsel einführen kann, weil was sagen dann meine Mitarbeiter dazu? Kann ich nur sagen, was? Wessen Unternehmen ist denn das? Wer steht denn da in der Verantwortung? Wer hat das aufgebaut? Wer trägt tatsächlich die Verantwortung für den ganzen Shit? Nicht deine Mitarbeiter, ganz ehrlich. So, Also geht es darum, für die ja auch eine möglichst sichere Basis zu schaffen für die Zukunft, das heißt, du musst Dinge tun, die die vielleicht nicht verstehen, zumindest am Anfang, und die ihnen nicht gefallen unter Umständen, okay, und dann mag es sein, dass Einzelne sich entscheiden, das nicht mittragen zu wollen, sehr gut, notwendige Säuberung. Okay, man muss das System ab und zu mal durchspülen und die Bestandteile entfernen, die einfach nicht gut dazu passen. Das sind natürliche Prozesse, die in aller Regel extrem viel geringer ausfallen, als Unternehmer sich das vorstellen. Ich habe da selber so ein paar Beispiele in meiner äh, Rising King Academy. Ähm, da ist einer zum Beispiel dabei, ein großes Softwareunternehmen, ähm, viele Mitarbeiter und immer der Good Guy, immer der Good Guy, immer der Nice Guy. Ja, ähm, Ja, es ist die IT-Branche, die sind alle so ein bisschen nerdig, ist ja auch okay, das brauchen wir, sonst würden die uns die Software nicht schreiben, die wir dann gerne benutzen, die wir cool finden. Aber den Leuten zu erlauben, in der Mittagspause FIFA Online zu spielen, ist irgendwie nichts, was in der Arbeitskultur passt. Das kannst du zu Hause machen. So, und das, das war so die Art des Führungsstils. Ja, alle sollen zufrieden sein. Nein, das kann ich nicht sagen, die rennen dann alle weg. So, das Ganze hat dazu geführt, dass das Unternehmen dann irgendwann wirtschaftlich nicht mehr so ganz gut dagestanden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann haben wir zusammen einen neuen Führungsstil, also einen Wandel in der Person, Persönlichkeitsstruktur des Unternehmers erarbeitet, der dann anders rangegangen ist. Mutig, extrem mutig, weil er ja eben die Sorge hatte, dass er darauf angewiesen ist, dass es den anderen gefällt. Angefangen hat, richtig zu führen. Strategiewechsel, was passiert? So gut wie nix. Die sind nicht in Scharen weggelaufen. Ich glaube, von selber ist einer gegangen. Das war es dann noch, oder zwei. Ja, also minimaler Anteil der Belegschaft. Und was passiert jetzt? Die Kiste fliegt. Die Kiste fliegt einfach. Ja, es ist Neun Monate später geht das Ding durch die Decke ähm, und wird letztlich ähm, ja zu mehreren Unternehmen, weil einfach das Wachstum so groß ist. So, Das ist das, was Leadership Verursacht. Du kannst aber nicht führen, wenn du dich nach der Meinung von anderen orientierst, weil Leute werden dir immer sagen, dass es scheiße ist, was du machst, egal was du tust. Und gerade die Leute, die am allerwenigsten Ahnung davon haben, werden dir ganz besonders sagen, wie scheiße das ist. Und du du kennst es, als du beschlossen hast, dich selbstständig zu machen, Unternehmen zu gründen. Wie viele Leute haben dir gesagt, nee, mach das nicht. Das ist doch total verrückt. Das wird doch nichts. Das ist doch eine blöde Idee. so Ach, Kuckucksheim, Hast doch einen guten Job oder such dir einen guten Job. Was ist mit deiner Altersvorsorge? Guck mal hier, hast du auch noch Krankenversicherung? Bla, 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 dieser ganze Kram. Möglicherweise aus deiner eigenen Familie. Möglicherweise kamen da die Schlimmsten her, die immer wieder gesagt haben, nein, 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 mach das nicht, mach das nicht, das klappt doch nicht. Ja, okay, das ist normal, fast 100% der Menschen sind Kleingeister, die können sich das nicht vorstellen, dass jemand so etwas tut, weil sie es selber nie tun würden und deswegen sagen sie, es ist nicht möglich. So wie Leute mal gesagt haben, wenn der Mensch schneller reist als mit, ich glaube, 50 Stundenkilometer, dann stirbt er. Das hat man vor 120 Jahren ungefähr geglaubt. 120, 140 Jahren irgendwie. So. Also, wir fliegen mehrfach überschall heute. Ja, Raumfahrt. Und da es so viele Beispiele. Ja, man kann nur so und so schnell laufen. Marathon unter zwei Stunden galt bis vor wenigen Wochen als unmöglich. So. Also, ja. Aber das ist das, was du die ganze Zeit hörst. Und wenn du eine Entscheidung triffst, dann wirst du auch da mal, nee, das ist doch totaler Unsinn, das ist doch Quatsch, Blödsinn, es klappt nicht, kannst du nicht machen. Was sagen die anderen? Und wenn es nicht klappt, wie sieht denn das aus? So, das sind die Gedanken, die die allermeisten den ganzen Tag im Kopf haben und sich deswegen komplett verbiegen, deswegen nicht sind, wer sie sein könnten, nämlich die Personen, die ab Geburt schon waren, und die vor allen Dingen nicht das tun, was sie wirklich tun möchten, weil es auf diese Art und Weise nicht möglich ist. Ich habe selber erlebt, durchexerziert, jahrzehntelang habe ich mich in der Medizin letztlich zum Sklaven machen lassen, obwohl ich in der Regel der kompetenteste in meinem Raum war. Ich hätte im Leben keine Oberarztstelle bekommen, obwohl ich auf einem Niveau qualifiziert war wie vielleicht 120, 150 Leute damals. Ja, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre raus. Aber das, das ist einfach Fakt, warum? Weil es den anderen nicht gefallen hat. Okay, natürlich, war in der Sklavenstruktur angestellt. Solange du angestellt bist, bist du Sklave des Systems. Du kannst dein Leben nur selbst in die Hand nehmen, wenn du sagst, okay, ich verdiene mein Geld auf eigene Faust. Das ist die ultimative Gestaltungsfreiheit, die du haben kannst und für mich der einzige wirklich menschenwürdige Lebensstil. Wer das nicht will, kein, ich habe damit kein Problem. Wer das aber will, der sollte auch schauen, dass es für ihn richtig gut funktioniert. Sprich, wer Unternehmer sein will, muss einfach seine eigene Person lieben, schätzen, respektieren und vor allen Dingen komplett annehmen, weil ansonsten wirst du nicht die Power haben, die du brauchst, um dein Team richtig zu führen und um die Entscheidungen zu treffen, die du treffen musst und die oft harte Entscheidungen sind und dann kommt ja oben drauf eben noch sowas wie die Schlagzeitung in der Bild, dann ist es nämlich dein scheiß Klimapaket und du bist jetzt der Arsch. Und dann musst du sagen, okay, ist okay, ist mir völlig egal. Und ganz ehrlich, das klingt immer so ein bisschen schwierig, ist es nicht. Du musst es nur mal machen. Und dann musst du dich fragen, was für einen Einfluss hat es denn wirklich, wenn irgendein so Arsch auf Facebook irgendeine Scheiße unterm Post von mir schreibt? Was, was tut das in meinem Leben? Nichts. Die Antwort ist nichts. Wenn irgendeiner zu mir sagt, findet er doof, glaubt er nicht, dass es klappt, pff, dass das klappt, was ich aufgebaut habe in den letzten nicht ganz anderthalb Jahren, hat niemand geglaubt. Niemand. Alle haben mir gesagt, wie Quatsch und blöd und doof und ich muss es anders machen. Ja, Männer, die dann zu mir später ins Coaching gekommen sind als Unternehmercoach, haben mir am Anfang gesagt, was ich machen soll, damit ich besser rüberkomme. Nichts davon habe ich gemacht, dass ich gar nicht verstanden haben, worum es ging. Egal. Deswegen, also ich weiß sehr genau, wie das Ganze funktioniert ich weiß auch, wie es funktioniert, wenn du tatsächlich komplett die Verantwortung allein hast, du musst diese Entscheidung treffen, du musst die Entscheidung treffen, wen stellst du du ein, wen lässt du gehen, du musst die Entscheidung treffen, wie wird die Strategie aussehen, wie wird die Strategie nächsten Monat, im nächsten Jahr aussehen, was ist der Weg, den wir verfolgen müssen, du musst den Finger am Puls der Zeit haben. Du musst daran denken, dass dein Produkt, dein Service mit aller Wahrscheinlichkeit nicht für immer in dieser Form zumindest Bestand haben wird. Große erfolgreiche Unternehmen tun das immer und immer wieder. Bestes Beispiel sind aktuell die Tabakkonzerne. Ja, dieser Prozess sich selber zu kannibalisieren. Und sich nicht drum zu scheren, was irgendjemand darüber denkt oder darüber sagt. Was macht Philip Morris, größter Tabakproduzent der Welt? Investiert schwer in E-Zigaretten, in die erfolgreichste E-Zigarette. Hält, glaube ich, 30 Prozent jetzt, 33 Prozent an dem Unternehmen. Kannibalisieren sich selbst, oder? Zigarette versus Verdampfer. Nee, ist die Investition in die Zukunft, weil das wird die Zukunft sein. Verdampfer werden die Zukunft sein. Wir rauchen so einen schlechten Ruf hat durch die Verbrennungsprodukte, die Verdampfer haben die angeblich nicht, die werden andere Probleme haben, das werden wir dann auch in in einem Jahrzehnt erst sehen und dann ist das Geschrei wieder groß, aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Die machen es geschickt, die wissen, Tabak wird nicht für immer funktionieren. Also werden wir jetzt in die neue Welt einsteigen, in die neue Technologie, auch wenn uns dieses Investment letztlich in den Konkurrenten ja Marktanteile kosten wird. Aber wir sind ja dort auch investiert. Das heißt, die profitieren natürlich über ihren Shareholder-Value und haben schon mal einen großen Teil gekauft. Das heißt, irgendwann werden sie das Ding komplett eincashen. So, Netflix hat es auch gemacht. Netflix hat Streaming-Dienste gestartet, während sie noch DVDs verschickt haben, DVDs verliehen haben. Das meine ich damit. Leute, haltet die Ohren und die Augen auf und überlegt, wie ihr euch verändern müsst, damit ihr am Markt bleiben könnt. Das sind Entscheidungen, die werden eure Mitarbeiter unter Umständen nicht verstehen. Die werden nicht verstehen, wenn du sagst, hey, wir machen jetzt Streaming, dann sagen die aber, wir verschicken noch DVDs, das ist so totaler Kack. Du musst diese Entscheidung treffen können. Du wirst die Entscheidung nicht treffen, wenn du dich abhängig machst von der Meinung von anderen. Die sagen, es ist doof und es sind deine Mitarbeiter und hast das, das Gefühl, die könnten dich jetzt verlassen. Das ist nämlich das große Problem. Wir alle sind gelehrt worden, dass das Risiko darin besteht, dass wir komplett von allen allein gelassen werden, sobald wir anfangen, wir selbst zu sein, uns nicht mehr drum zu scheren, was andere sagen. Und das ist eine der größten Lügen von allen, genau das passiert nämlich nicht. Ganz im Gegenteil, du wirst magnetisch, Für andere Leute vielleicht, aber du wirst maximal magnetisch für viele Menschen, für die richtigen Menschen, die dann in dein Leben kommen und gute Nachricht, in deinem Leben ist jetzt Platz, weil die ganzen Arschgeigen sind gerade gegangen, weil du ihnen gesagt hast, pass auf, das interessiert mich nicht, was du meinst, okay, mach deinen Scheiß alleine, ich mach mein Ding, nerv mich nicht weiter, mal ein bisschen salopp ausgedrückt. Und wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du anfängst, wirklich authentisch du selber zu sein, wenn du aufhörst, dich drum zu scheren, was andere sagen, und wenn du wirklich dein Ding machst und fest an dich glaubst und dich selber lieben und respektieren und akzeptieren kannst, dann wirst du merken, dass sich wahrscheinlich dein Freundes- und Bekanntenkreis massiv verändert. Weil du gar keinen Zugang mehr haben wirst zu vielen. Weil du merkst, wie verlogen und scheinheilig die sind und wie wichtig es für sie ist, was andere denken. Deswegen kannst du Menschen mit den Medien bedrohen. Ganz einfach, ja? Deinen Ruf zerstören. Pff. Also es gibt so viele Leute, die so einen schlechten Ruf haben auf diesem Planeten und die verdammt erfolgreich damit geworden sind. Gibt es in Deutschland, äh, gibt es überall auf der Welt, gibt's es den höchsten politischen Ämtern, gibt es den höchsten wirtschaftlichen Änder- Ämtern. Hey, was scherz Wen scherz was du irgendwann mal gemacht hast. Es gibt immer die Möglichkeit, was anderes zu machen, neu durchzustarten. Wenn du natürlich ein Problem hast wie der Herr Kachelmann, der als Meteorologe eine ganz große Nummer ist und dann taucht er ständig in den Medien auf und die Story war beschissen und was war ist, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Und dann machst du nichts anderes, weil du so darauf fokussiert warst, dass du ja da bist, dann hast du natürlich Pech gehabt. Aber es gibt doch tausend andere Dinge, die du tun kannst. Gerade mit dem Wissen, mit den Erfahrungen aus dieser Medienwelt, die er hat und so weiter und so weiter, ja. So, nur als Beispiel, nicht weil ich jetzt Experte in diesem Fall bin, sondern nur als Beispiel, was Donald Trump ist eins der größten Schweine der aktuellen Geschichte. Und was ist er, Präsident der Vereinigten Staaten, Weiß keine so interessiert am Schluss. Okay, also zeigt uns so ein bisschen, wie wichtig ist es denn wirklich, was andere von uns denken. Überhaupt nicht. Kannst du es richtig machen? Nein, kannst du nicht. Also wenn du das willst, dass alle dich mögen, dann kannst du nie etwas richtig machen, das heißt eigentlich kannst du gar nichts machen, du kannst machen, was die wollen und selbst da ist so ein Problem, weil in diesem Kollektiv, in diesen 100% sind so viele unterschiedliche Meinungen drin, dass du selbst da keine Möglichkeit hast, es jedem recht zu machen, außer du wirst wirklich so verwaschen und wachsweich, erzeugst so einen un wiedererkennbare Brei deiner Persönlichkeit, dass wirklich jeder irgendwie ein bisschen was findet, was ihm taugt. Das machen viele Menschen. Noch unauthentischer geht's nicht mehr und es macht diese Menschen so unfassbar unglücklich und es macht es ihnen unmöglich, jemals im Leben ihren Purpose zu finden. Tu das nicht. Sei authentisch, Steh zu dir selbst, steh zu dem, was du denkst, sagst, glaubst und fühlst und realisiere, dass die Meinung eines anderen Menschen in deinem Leben überhaupt keine Bedeutung hat. Es passiert nichts, wenn irgendjemand dich Scheiße findet. Wir sind bloß so drauf getrimmt, dass wir uns dann schlecht fühlen. Das ist die Konditionierung, die wir erhalten haben. Die kannst du abtrainieren, so wie du jede Konditionierung auswechseln kannst. Das ist ein Prozess, den muss man lernen und man braucht ein Kollektiv, das einem den Rahmen und den Raum gibt und immer wieder die Bestätigung, nee, nee, das ist genau richtig, was du tust, weil wir tun es nämlich auch und schau, das funktioniert. So, das ist das, was wir in der Rising King Academy in meinem Mastermind tun. Genau diese Dinge. Authentizität Und das gibt diesen Unternehmern eben diese Power, diese Klarheit, diesen Fokus, zusammen mit vielen anderen Dingen, die wir dort ähm, üben und tun, dass sie eben genau das machen können, was sie jeden Tag machen, im Business, zu Hause, in der Familie, ihren Körper endlich in den Griff kriegen, ihr selbst in den Griff kriegen, ihre Spiritualität in den Griff kriegen, verstehen, wer sie sind, zu Hause, die Familie wächst wieder richtig zusammen, sie haben das, was sie vielleicht noch nie hatten auf diesem Niveau, die Unternehmen steigen auf einmal auf Das ist es, was es bedeutet, wenn sich der König erhebt. Der König fragt nicht, ob irgendein seiner Untertanen das passt, was er heute angezogen hat. Oder ob die Entscheidung genehm ist. Weil er ist derjenige, der die Verantwortung trägt. Das heißt, er muss die Vision und die Weitsicht haben. Wird jede Entscheidung richtig sein? Nein, natürlich nicht. Aber das gehört zum Spiel dazu. Und auch das muss für dich in Ordnung sein. Das muss für dich klar sein. Sonst kannst du eben keine Entscheidung treffen, wenn du keine falschen Entscheidungen akzeptieren willst. Und Wenn du diese Führungsfigur, dieser Leader bist, dann ist es für Menschen auch völlig okay, wenn nicht jede deiner Entscheidungen richtig ist. Es spielt für sie keine Rolle, weil du als Person der bist, der sie mitnimmt und so fasziniert und ihnen so dieses Gefühl gibt, wichtig und wertvoll zu sein, dass sie sagen, ja gut, kann nicht alles funktionieren, egal, wir sind hier. Unternehmen, wir haben solche Beispiele. Wir haben solche Beispiele von Unternehmen äh, in verschiedensten Ländern, in den USA, in Deutschland, wo unternehmerisch vielleicht nicht alles mit einer Glanzleistung gelaufen ist. Jetzt ist das Unternehmen kurz vorm Scheitern und dann fängt auf einmal die Belegschaft an, selber Dinge zu unternehmen, auf Lohn zu verzichten, Arbeitsstellen zu teilen, äh, Zusatzschichten einzulegen und so weiter, um das Unternehmen wieder nach oben zu hieven. Okay, warum machen die das? Weil sie glauben, sie kriegen keine andere Arbeitsstelle? Nein, das denke ich nicht, sondern weil sie diese Verbundenheit haben. Und die Verbundenheit in so einem Unternehmen, in so einem Team, kommt nur und ausschließlich durch den Unternehmer zustande. Und selbst wenn er dann wirtschaftlich mal Scheiße baut, werden die anderen bei ihm stehen. Das ist das, was du willst. Das weiß ich, weil das jeder will in seinem Unternehmen. Und keiner weiß, wie man das hinkriegt. Doch, ich weiß es. Und die Männer, mit denen ich arbeite, auch. Und deswegen ist es ein ultimativer Wachstumsboost, in so eine Gemeinschaft zu kommen und auf einmal all das mitnehmen zu können, spüren zu können, leben zu können, den Austausch zu haben und endlich herauszufinden, wer du selber tatsächlich bist. Ansonsten bist du weiterhin abhängig von den Schlagzeilen auf der Bildzeitung, auf der persönlichen Bildzeitung deines Lebens, wo irgendjemand schreibt, du bist jetzt scheiße, weil du das gemacht hast. Weil das ist das, was zwischen den Zeilen dort stand. Ja? Merkel hat das Klimapaket gemacht, kostet jetzt Geld, wir sind alle pissed, die ist doof. Okay? Keiner will Verantwortung übernehmen. Jeder will was haben, keiner will Verantwortung übernehmen. Kann nicht funktionieren. Also muss einer Verantwortung übernehmen und führen. Zum Beispiel ein Klimapaket schnüren. Und dann sagen, wenn sie nicht passt, Pech gehabt. So ist es jetzt. Das ist deine Aufgabe als Unternehmer. Also auf dich ständig zu hinterfragen, was andere von von dir denken, sondern fang nur noch an zu hinterfragen, wie authentisch, wie ehrlich bist du? Wie sehr tauchst du jeden Tag auf für das, wovon du sprichst? Wie sehr demonstrierst du jeden Tag, was du tust, wer du bist? Und dass deine Worte 100% das unterstützen, was du tust und andersrum. Authentizität, Wahrheit. Dann brauchst du dich nicht mehr zu hinterfragen, weil dann bist du authentisch du selbst und du tust nur die Dinge, an die du fest selber glaubst und triffst die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wenn irgendjemand einen Furz quer liegen hat, na bitte, gib diesen schönen Satz, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins, nicht wahr? So, wenn du Interesse daran hast, Teil einer Gemeinschaft von Männern zu sein, von Unternehmern zu sein, die all das leben, und wo du für dich selber genau in diesem sicheren Raum all das herausfinden kannst und es dann auch leben kannst, dann sollten wir zwei uns unterhalten. 2020 kann für dich anders werden als die ganzen Jahre zuvor. Und ich weiß, dass 2019 auch nicht der Bringer war. Dass du wieder nicht das erreicht hast, was du wirklich erreichen wolltest. Ich weiß es einfach. Warum weiß ich das? Weil es für praktisch alle so ist. Was für mich früher auch immer so war. Also geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, über den Incubator und natürlich auch die Möglichkeit, dich dafür zu bewerben. Ein paar wenige Plätze für Januar gibt es noch, dann geht es in den Rest des Jahres. Das heißt, jeden Tag, den du länger wartest, verschwendest du Monate, bis du anfangen kannst in diesem System. Und durch die Monate, die du verschwendest, verschwendest du Jahre des Erfolgs in deinem Unternehmen und Jahre von Intimität, Liebe und Zuneigung und Sex. In deiner Ehe. Das kann ich dir versprechen. Ich habe selber zu lange gemacht und bin froh, dass ich immerhin mit fast 50 endlich die Kurve gekriegt habe und jetzt ein anderes Leben führe. Dass ich anderen gerne zeige, beziehungsweise wie sie das auch haben können. Das ist kein Blabla, kein Geschwätz. Es funktioniert. Ich demonstriere es täglich. Also überleg dir, was du willst. Mach dir ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mach dir mal ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk. Gib mal richtig, was für dich aus. Und wert Mitglied, wert Teil der Rising King Academy. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Machst du dich davon abhängig, was andere von dir denken? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und sag es deinen Freunden weiter.